0: Cuando Gregorio Sansa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en formas de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. «¿Qué me ha ocurrido?», pensó. «No era un sueño». y noche.
1: pues si sí, hay comunicación en tiempos 2.0 un
0: programa para la web sin guión punto es, y café y noche punto es. te saluda Juan Díaz Bienvenido a un nuevo número de este podcast, el cual versa sobre literatura. Hoy te hablaré del magnífico escritor Frank Kafka, pues se han cumplido 130 años de su nacimiento y no puede faltar en este espacio sonoro. Corría el año 1883, cuando Frank Kafka, quien se convertirá en uno de los grandes referentes de la literatura, abre sus ojos por primera vez en Praga. Es criado por una familia judía de comerciantes en un ambiente cultural alemán, por lo que no es de extrañar que sus fuertes raíces le empujasen hacia el sionismo y sintiese un enorme deseo de viajar a Palestina, una ilusión que se vio frustrada a causa de una tuberculosis que le causaría la muerte con solo 31 años. El gran escritor del que te hablo en el programa podía haber sido más bien abogado o haberse dedicado a ordenar papeles en una oficina, ya que estudió Derecho. Pero no. En contra de los deseos de su familia, Kafka se dedica de lleno a la literatura y escribe grandes obras que cuando le estaba llegando la muerte, pide que sean quemadas. Sin embargo, Masbrout desobedece a su amigo y gracias a ello contamos con textos que han marcado un antes y un después en la historia de la literatura. Escuchamos Ante la Ley. la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián... ...y solicita que le permita entrar en la ley... ...pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona... ...y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela... ...pero no por ahora. La puerta que da la ley está abierta como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado... El hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice... Si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón, hay también guardianes. Cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián... Es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería estar siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él. Le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes. ...como las de los grandes señores... ...y finalmente siempre le repite... ...que no puede dejarlo entrar... ...el hombre... ...que se ha provisto de muchas cosas para el viaje... ...sacrifica todo... ...por valioso que sea... ...para sobornar al guardián... ...este acepta a todo en efecto... ...pero le dice... ...lo acepto para que no creas... ...que has omitido ningún esfuerzo... ...durante esos largos años el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte. Durante los primeros años, audazmente y en voz alta, más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián, ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel. También suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita. Y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo empañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad, distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha sido formulada. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo. ...para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora? Pregunta el guardián. ¿Eres insaciable? Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años... ...nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir... ...y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras... Le dice junto al oído, con voz atronadora, Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Como podemos comprobar, hay mucho de absurdo e irónico en la obra kafkiana. Tal es así que en la metamorfosis, de la cual hemos escuchado un fragmento al comienzo de este podcast, nos habla de un hombre que se ha convertido en un insecto, por lo que el personaje es repudiado por su familia. En el proceso, la obra gira en torno a un hombre que se ve perseguido por la ley sin tener la más mínima idea del porqué. Es en el año 1913 cuando crea estas grandes obras, posiblemente inspirado por la mala racha que estaba pasando a causa de un desamor. Por cierto, hasta cinco veces se comprometió y nunca llegó a casarse. Por ello, no es de extrañar que su vida amorosa y personal tuviese un gran impacto en su obra. Ejemplos de ello son las cartas a Feliz y la carta a su padre, de la cual escuchamos un fragmento a continuación. querido padre, me preguntaste una vez por qué afirmaba yo que te tengo miedo. Como de costumbre no supe qué contestar, en parte justamente por el miedo que te tengo. Y en parte porque los fundamentos de ese miedo entran demasiados detalles como para que pueda mantenerlos reunidos en el curso de una conversación. Y aunque intente ahora contestarte por escrito, mi respuesta será no obstante muy incomprensible... Porque también al escribir el miedo y sus consecuencias me inhiben ante ti, y porque la magnitud del tema excede mi memoria y mi entendimiento. Para ti, el asunto fue siempre muy sencillo, por lo menos por lo que hablabas al respecto en mi presencia, y también sin discriminación en la de muchos otros. Creías que era más o menos así. Durante tu vida entera, trabajaste duramente sacrificando todo a tus hijos, en especial a mí. Por lo tanto, yo he vivido cómodamente. He tenido absoluta libertad para estudiar lo que se me dio la gana. No he tenido que preocuparme por el sustento, por nada. Por lo tanto, y en cambio de eso, tú no pedías gratitud. Tú conoces cómo agradecen los hijos. Pero esperabas por lo menos algún acercamiento alguna señal de simpatía, por el contrario, yo siempre me he apartado de ti, metido en mi cuarto, con mis libros, con mis amigos insensatos, con mis ideas descabelladas, jamás hablé francamente contigo, en el templo jamás me acerqué a ti, en Franzenbad no fui jamás a visitarte, tampoco he conocido el sentimiento de familia. Ni me ocupé del negocio ni de tus otros asuntos, tendose la fábrica y te abandoné luego. Apoyé a Otla en su terquedad y mientras que por ti no muevo un dedo, si siquiera te traigo una entrada para el teatro, no hay cosa que no haga por mis amigos. Si haces un resumen de tu juicio sobre mí, surge que no me reprochas nada que sea en realidad indecente o perverso, excepto, tal vez, mi reciente proyecto de matrimonio, sino mi frialdad, mi alejamiento, mi ingratitud. Y me lo echas en cara como si fuese culpa mía, como si mediante un golpe de timón hubiese podido dar a todo esto un curso distinto, en tanto tú no tienes la menor culpa, salvo, tal vez, la de haber sido excesivamente bueno conmigo. Esta consabida interpretación tuya me parece correcta solo en lo que se refiere a tu falta de culpa en cuanto a nuestro distanciamiento, pero también estoy yo igualmente exento de culpa. Si pudiera conseguir que reconocieras esto, entonces sería posible, no digo una vida nueva, para ello los dos somos ya demasiado viejos, pero sí una especie de paz, no un cese, pero sí, un atenuamiento de tus incesantes reproches. Pues ya ves, un escritor con dificultades a su espalda, amores fallidos, malas relaciones familiares diversas carreras que termina abandonando para dedicarse a escribir y una enfermedad terrible, común en aquella época que le arrebata la vida. No mejor suerte corre su familia, la cual es perseguida por los nazis 20 años después de su muerte. Es tan compleja la personalidad de Kafka que algunos estudiosos se centran en su interés por el misticismo y la religión, mientras que otros se dedican a analizar su obra literaria teniendo en consideración los comportamientos de este hacia sus familiares. El siempre joven Frank Kafka no lidia únicamente con los dolores propios de la tuberculosis, sino también con todo lo que trae consigo la enfermedad, como el desamparo, la soledad o el derrumbamiento, los cuales son estados a los que se refieren sus diarios personales. Sin embargo, esto no le impide vivir intensamente. El personaje de las obras de Kafka. Es un individuo que tiene que enfrentarse consigo mismo en ciertos momentos, que vive el desamparo más absoluto de sus familiares, amigos y de la gente que le rodea. Es un ser inmerso en un mundo difícil en el cual nada es como debiera, por lo que hasta las leyes civiles resultan ser complejas y le ahogan, sin que éste comprenda además el motivo. Frank Kafka ha sido inspirador para muchos escritores de nuestro tiempo, pues su literatura está llena de vida al mismo tiempo que pone al personaje en escenarios en los que solo parece esperarle la muerte. Hace varios años me mandaron leer la metamorfosis en la universidad, en periodismo, y aquella historia de ese bichito que está encerrado en un cuarto me inspiró para escribir un relato. Este relato va de una persona que se encuentra también encerrada, que está encerrada en sí misma, realmente... Y, y bueno, empezaba de la siguiente manera. Encerrado en un cuarto. Aunque no llevo mordazas o cadenas, sencillamente la puerta se halla cerrada y me encuentro aislado del mundo. No ha hecho falta más. Solo eso para apartar a un hombre del exterior. Imagino historias que se asemejen a mi situación. Hazañas de personas que luchan por recuperar la libertad y se aferran a algo tal vez que pueda dar sentido a sus vidas. Una esperanza a través de la cual es posible obtener todo lo inimaginable. Supongo que no son más que sueños, pero por si acaso, me decanto por creer que una llama permanece encendida y guardo la esperanza de tener pronto los pies en la calle o en lo que haya al otro lado. De algo estoy muy seguro, me encuentro completamente atrapado. Una de las posibilidades de escapar es la única ventana que hay en la habitación, pero como grandes impedimentos hay unos parrotes, los cuales convierten mi ilusión de huir en un sueño que sin duda tornará en fracaso. Mi historia puede ser similar a otras, no lo dudo. Sin embargo, dejaré claro que no me siento un insecto ni nada por el estilo, y sea al 100% que soy un hombre de pies a cabeza. Además, si fuese un insecto, como aquel del que habla Kafka en uno de sus doloridos cuentos, os digo con toda seguridad, que saldría por la ventana volando con mis alas de bicho inútil. No todos tenemos lo que queremos, y la vida puede llegar a ser una puta maldición. ¿Es que este jodido día no va a acabar nunca? también os voy a leer el final si queréis escucharlo completo lo podéis hacer fácilmente buscando la habitación en jdesanchez.es este final no es el final que uno desea ¿no? pero es un final al fin y al cabo Valga la redundancia. De repente, la monotonía parece cambiar radicalmente. Estoy escuchando un ruido sobre el techo de la habitación. Hay un líquido transparente que se filtra por una grieta del techo y cae al suelo. Dejo que sobre mi mano caiga aquel líquido y después llevo esta a mi boca. Al mojar los labios, sé de buena tinta que la sequedad que sufría desde tiempo atrás desaparecerá sin más. Ha quedado en el suelo un charco en el que podré verme por primera vez. Me aproximo. Al fijar mi mirada sobre el agua, he tenido la impresión de ser observado, por lo que retrocedo hasta quedar sentado en una de las esquinas de la alcoba. Ahora lo sé. He visto mi reflejo, y no a otra persona. Pero lo más doloroso del hecho es el caer en la cuenta de no saber quién soy. Y eso me lleva a imaginar infinitas historias que puedan explicar el enigma. Cuando todo empezó, tenía un cuerpo distinto al actual y otras necesidades que han ido cambiando o desapareciendo con el tiempo. Lo que más amo sobre todas las cosas del cuarto es la luz del sol que hay por las mañanas, aunque dejan al desnudo las paredes que horas después serán cubiertas por el oscuro manto de la noche. Cuando eso sucede, vuelvo bruscamente a la realidad en que me hallo. La salvación no vendrá en la vida. Ya me hice la idea hace mucho tiempo. Quedaré tirado en el suelo y el tiempo, el único que juega conmigo en este lugar, echará la última partida contra mí. Acepto por completo lo que tenga que venir y estoy seguro de que será algo grande. Las esquinas se están abriendo y la luz es cada vez mayor. El sueño que he tenido desde que estoy aquí se cumplirá y ya no hará falta que malgaste las fuerzas. En un momento creo haber muerto. Un extraño ruido me despierta de un golpe del desfallecimiento. Las paredes crujen y no comprendo nada. Todo está ocurriendo muy rápido. Las cuatro paredes caen hacia afuera. Mientras esto sucede... Me hallo en el centro de la habitación, agachado y con las manos en la cabeza, porque sé que el techo va a caer sobre mí. Siento derrumbarse sobre mí todo el peso de los días que he habitado este lugar hasta el punto de quedar herido. Al tiempo, despierto sin saber muy bien dónde me encuentro. A pesar de haber estado tantos días en el mismo lugar, limpio mi cuerpo, miro alrededor y no hay nada solo horizonte, y los restos del cuarto sobre una superficie que se extiende hasta donde mis ojos no pueden ver. Nada de aquello en lo que había creído existe. hemos llegado ya al final del programa, espero que lo hayáis disfrutado y dentro de muy poco habrá otro más de otra historia seguramente completamente diferente, así que bueno, la música que habéis estado escuchando a lo largo del programa pertenece a la banda sonora de Drive, una película que desde aquí os recomiendo y que ya que hemos hablado de Frank Kafka pues os digo que es muy kafkiana esta historia que cuentan en Drive eh, a continuación para finalizar este programa vamos a escuchar un grupo ya está sonando de fondo y el grupo en cuestión es The Empire of the Sun la canción Standing on the Shore Mi inglés es un poco complicado es un poco difícil no lo entienden ni los ingleses <risa> pero bueno se hace todo lo que se puede hasta la próxima por cierto antes de irme los métodos de contacto ya sabéis que podéis localizarme en JD Sánchez, así estoy en twitter así de fácil en .sin es podéis dejar todos los mensajes que queráis el correo mío es Jdsánchez85 gmail.com y seguro que hay otras formas de localizarme en Facebook también me encontráis y en Twitter, bueno, en Twitter ya lo he dicho, perdonad, en 20, en 20 estoy como Juan Díaz Sánchez hasta la próxima, ahora sí, disfrutad de la música